0: De vloek van de radiomaker. Het is een fantastische job. Maar er is een vloek. Dat is dat het gesprek toch vaak eenrichtingsverkeer is. Ik klets er maar op los en dan... Ja kan je hoogstens vermoeden wie er luistert, wat u denkt, wat uw verhaal is? Gelukkig krijg je zowel af en toe mails of sms'en of appjes, waar je dan wel het een en het ander uit kan afleiden. Maar dan komt vloek twee, je kan niet op al die reacties, op al die verhalen ingaan, toch niet uitgebreid. Omdat je dan op een voicemail botst of op tijdslimieten en... Dat gaat allemaal een beetje tegen de natuur in babbelen en geen antwoord horen. Dus dat wil ik in de laatste podcast van 2020 een beetje rechtzetten, een beetje antwoorden, terug opvissen. Ik heb een aantal reacties van luisteraars die me zijn bijgebleven, terug opgevist en de mensen gecontacteerd. Hun verhaal hoor je in deze podcast. Welkom in de wereld van Sophie. Lies had een berichtje via de app gestuurd dat ze plots bij zichzelf had vastgesteld dat ze geen verbeelding heeft. Dat heet afantasie. En of we daar eens niet mee aan de slag zouden kunnen. Zeker.
1: Um, dat komt er eigenlijk op neer dat als je je ogen toedoet en iemand je vraagt van stel eens voor dat een tafel is waar een mok op staat en die mok valt van de tafel Welke kleur had die mok? Mm -hmm, wit? Dat je dan stil blijft omdat jouw mok in jouw verbeelding niet bestaat.
0: Ik zeg een olifant in een strakke roze concept. slip en dat is er niet.
1: Nee, ik weet hoe een olifant eruit ziet, mm -hmm. maar vraag me om mijn ogen toe te doen en mij die olifant voor te stellen, want dan blijft het zwart.
0: Dat is iets bijzonders. Hè? Kan,
1: hoe lukt het jou dan bijvoorbeeld om een, om een boek te lezen? Een boek lezen is voor mij eigenlijk iets wat heel vlot gaat, want ik hoef mij niet bezig te houden met hoe de dingen eruit zien. En ik kan mij eigenlijk volledig concentreren op het verhaal en de gebeurtenissen en de psychologie die erachter zit.
0: Dus je kan het verhaal perfect volgen alleen wanneer een personage beschreven wordt, ja dat heeft niet echt, jij koppelt daar geen beeld aan.
1: Nee, nee totaal niet. Dat is iets ik heb dus ook niet, Ja, Ik heb dus ook niet uh, het nadeel van mensen die naar een film gaan kijken waarvan ze eerst het boek gelezen hebben en die dan heel ontgoocheld zijn omdat alles er anders uitzien dan dat ze zich voor hadden gesteld, want ik het mag in beeld.
0: Ah, ja, ja. Dat is waar. Verfilmingen storen jou nooit. Nee, mijn... Hoe ben je tot die vaststelling gekomen? Want je weet het nog maar een aantal maanden eigenlijk.
1: Ja, mijn dochter kwam af met dat, uh, met dat experimentje. Mama, doe je ogen in toe. En, uh, en, en ja, de tafel en de mok die van de tafel viel. En ze vroeg welke kleur heeft die mok. En ik had zoiets van, wat, wat, wat vraag je me nu? Ja. Mm -hmm. uh, daar was in mijn gedachten wel ergens een mok. Ik, ik ken het concept van een mok die van een tafel valt. Maar daar is geen, geen kleur, daar is geen, geen echte tafel. Dus ja. En toen mm -hmm. zei ze, mama, ik heb dat ook.
0: Nou ja, zij deelt dat met jou.
1: Ja, en zij was er zelf ook uh, ja, zo van ja, onder de indruk. Of, of ja, ja geschokkeerd is niet het woord, maar verrast. Van, hé, hey, hebben andere mensen dat dan niet
0: ja, jij had er zelf ook nooit eerder bij stilgestaan... ...dat andere mensen dat wel doen, beelden vormen bij verhalen.
1: Niet echt, nee. Hoewel je natuurlijk wel, bijvoorbeeld... Hey, ik, ik, ik mediteer wel eens af en toe en dan krijg je soms een meditatie... Uh, ...waar men zegt van ja, beeldje in dit en dat en strand en ik weet niet wel allemaal. Um, dus ik, ik weet dat het bestaat van je dingen invullen, in, in beelden, ...maar bij mij is dat meer een concept... Ja. Een idee, dan effectief iets zien.
0: Mm -hmm. wat, wat, toen je dat ontdekte, dat moet toch wel even een soort shock zijn. Een bijzonder besef. Ja, ja en het is voor een stukje ook het idee van hé, hey, ik mis iets. Bizar. En weet je wat nog meer bizar was? Erik had ons ook al is zo'n mailtje gestuurd, toen we het hadden over de beelden die op je netvlies gebrand staan. Hij heeft geen enkel beeld op zijn netvlies gebrand staan, want hij heeft geen beelden.
2: Ja, ik doe mijn ogen dicht en dan is het zwart. En dan blijft het zwart, een beetje vlekken zie je zo van zenuwen, een beetje groen of zo, of nawerking van licht. Maar het is gewoon zwart. En als ik oh. mijn ogen open doe, dan zie ik gewoon de wereld zo, wat er te zien is. Ja. En daartussenin is niks.
0: Wanneer heb jij dat ontdekt, dat jij die verbeelding niet hebt?
2: Ik heb nooit begrepen wat het woord iets inbeelden betekende. Ah, ja. en, uh, ik wel, wat mij wel opviel, ik ben geboren in 1949 en, en was een tangbevalling en van een 10 maand kind en dat ging niet helemaal goed. Dus ik denk dat ze mijn oogzenuw en zo geraakt hebben. Uh -huh. uh, ik heb me dus nooit iets kunnen inbeelden. Toen ik op de middelbare school kwam, toen moest je van die woordjes leren uit je hoofd in zo'n lijstje yeah. van uh, Engels of Frans. En ik deed daar een uur en een kwartier over waar een andere tien minuten over deed. En oh, yeah. dan had ik met moeite maar een voldoende. Want ja, ik moet echt in mijn hoofd stampen. Ja, 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 ja. Daar... En mijn vrouw, die ik pas later ontmoette in de jaren 80, die had het altijd over dat ze filmpjes zag in haar hoofd. En ik begreep niet waar ze het over had. En toen heeft ze het een keer uitgelegd. En toen kwam ik dus tot de ontdekking dat ik dat verschijnsel niet ken. Mm -hmm. Ook met vakanties. Dan zei ze bijvoorbeeld, mijn hoofd is vol. En ik begreep dat helemaal niet, want ik heb dat dus niet... want mijn hoofd is nooit vol van indrukken. Ik heb ook niet dat als je thuis uh, s'avonds in bed ligt, dus dat zo'n dag aan beelden voorbij trekt. Bij mij is het gewoon zwart, doe mijn ogen dicht, licht uit, klaar.
0: <lacht> Klinkt wel aangenaam.
2: Ja, ik het, denk dat het aangenaam is als ik hoor van haar wat zij dan allemaal zo uh, langs ziet, voorbij ziet komen. En herinneringen die allemaal naar boven komen. Ik heb wel herinneringen, maar er zitten nooit plaatjes bij.
0: Zowel Lies als Erik ontdekten pas laat dat ze afantasie hadden. En dus hebben ze er nooit echt een verklaring voor gezocht. Dus heb ik voor hen contact opgenomen met professor Steven Laurijs. Hij werkt aan de Universiteit van Luik. En hij is een wereldautoriteit in het onderzoek bij comapatiënten. Maar hij wil ook meer onderzoek doen naar afantasie. Dus hij was blij dat we hem belden voor wat meer uitleg. Het
3: is pas een vijftal jaar geleden dat mijn collega... Um, een goede vriend trouwens, Adam Zeeman in Groot-Brittannië, dat uh, heeft bestudeerd en ook die hersenscans is gaan gebruiken. Maar eigenlijk valt er nog heel veel te doen binnen dit domein.
0: Ja, heel bijzonder. Erik, uh, jij had een uh, vermoeden dat het zou gebeurd zijn bij de geboorte, hè Erik?
2: Ja, inderdaad. Ik was een tienmaans kind en een tangbevalling en ze knepen te hard en toen heb ik een lui oog opgelopen en ook een blo flinke bloedingen dus, en een slecht korte termijn geheugen, dus ik denk dat daar een schade is opgetreden ergens.
0: Zou dat mogelijk zijn, meneer Laurijs, dat het een, een schade aan ergens iets in het hoofd is?
3: Dat kan, inderdaad. Dank je, Erik, voor deze getuigenis. Bij deze trouwens ook uitgenodigd. Hè? In het UZ in Luik, dan steken we in onze hersenscan. We doen trouwens een oproep aan iedereen hè? om ons juist toe te laten, van beter te begrijpen. Meestal ben je ermee geboren en ben je ook een beetje verbaasd dat dat niet hetzelfde is bij andere mensen. Um, maar het kan dus ook, zoals we net hoorden, na een... Uh, trauma of een uh, hersenletsel, dan is het een beetje moeilijker. Want ik hoor dat er hier ook wat, wat andere problemen bij komen. Dus dan maakt het, het voor ons uh, ja, nog een extra uitdaging.
0: Ja, ja. Bij Lies zou je kunnen vermoeden dat het een erfelijke kwestie is. Want Lies, haar dochter, heeft net hetzelfde. Um, u zei het al, het zou ook net zo goed een aangeboren gegeven kunnen zijn.
3: Ja, en dan inderdaad, het verhaal van Lies horen we vaker, dat dat bij bepaalde families meer voorkomt. Dus vandaar natuurlijk uh, de oproep hè, dat we dat beter kunnen in kaart brengen en misschien ook genetische merkers. Het is, het is geen ziekte, het is niet erg. Uh, we weten opnieuw niet zo goed wat de impact is. Ik denk dat de uh, personen die de getuigenis hebben uh, afgelegd dat, dat daar beter kunnen op antwoorden. Je brein is natuurlijk heel complex. Hè. Ik heb het daarover in mijn eerste boek Ons briljante brein, hoe we eigenlijk die... Ja, mentale beeldvorming die zo krachtig is, hè, die ons toelaat om dingen in te beelden, in de toekomst te gaan anticiperen, maar die is ook voor iedereen een beetje anders en soms, ja, in de vrij extreme vormen, uh, is dat dus uh, affantasie ja. genoemd. Het blijkt ook dat artiesten uh, net het omgekeerde mogelijk hebben en een, een soort hyperfantasie hebben. Dus ik vind dat heel, heel boeiend ja. uh, en zeker uh, iets wat we van naderbij moeten bekijken.
0: Wat zeker interessant zou zijn, want blijkbaar zowel Erik als Lies ontdekken het pas laat. Veel mensen weten het eigenlijk niet dat ze ermee rondlopen.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Um, opnieuw, het is, het is geen ziekte, maar nee. uh, ja, sommige mensen zien kleuren anders en, en het is dan pas soms heel laat door het erover praten met andere mensen dat je zegt, Ah, ja, is dat niet zo voor iedereen. Dus ja... Uh, mm -hmm. Dat, dat bewustzijn uh, is een, een heel persoonlijk gegeven.
0: Er valt nog wel wat onderzoek te doen naar afantasie. Hoe het komt dat sommigen geen verbeelding hebben en anderen net veel te veel hyperfantasie. Erik en Lies kunnen professor Laurijs daarbij helpen. Bedankt dus aan hun berichtjes. Een ander bericht kregen we van Norbert. We hadden het op de radio gehad over hufters. Over die momenten in het leven waarvan je achteraf kan zeggen... ah wel. Dat was niet zo oké okay van mij. Ik heb dat niet zo goed aangepakt. Ik heb mij als een hufter gedragen. We hebben een paar prachtige verhalen gehoord toen, onder meer van Norbert Maas. Hij is fotograaf in Ruisleden en hij vertelde dat hij tijdens de lockdown het plan had opgevat om elke dag iemand uit zijn telefoonboek lukraak op te bellen. Zo ook zijn ex, met wie hij vele jaren geleden een relatie niet zo proper beëindigd had. En zij had fantastisch gereageerd op dat telefoontje. Dus dat wilde hij zo wat meegeven. Als je met zoiets in je maag zit, dan moet je gewoon de telefoon oppakken. Maar hij zei ook dit...
4: Wat ik zeker ook terug ga doen vandaag, is iemand in mijn dorp, ik rijd daar rond met de fiets, ik heb mijn fototoestel mee en ik heb ook een mobiele flits mee. En uh, dan rijd ik rond en dan bel ik ergens aan en dan zeg ik, kijk ik ben bezig uh, mensen aan het fotograferen. En ik zou het leuk vinden als ik van jullie een foto mag nemen. En ik probeer het ook soms te doen zodat ze kijken van achter het raam. Omdat we mogen niet echt zo contact hebben. Want uh -huh. ik heb ook altijd mijn masker aan. Want mensen zijn soms bang als je aanbeld. Uh -huh. En uh, eigenlijk iedereen waar ik, waar ik aanbel heb ik al kunnen fotograferen. En dat vind ik wel heel leuk om te doen ook.
0: Een fantastisch plan leek me dat in coronatijd. En dus stuurden we reporter Brecht de Volderen is mee op pad door het dorp met Norbert. Hmm.
3: Door
4: die COVID, ik, ik voelde me hier zo opgesloten en ik dacht, ik moet iets doen. Ik moet iets doen waar ik zelf plezier van heb en waar de mensen plezier van hebben. En ik heb dus twee dingen gecombineerd. Ik ben beginnen met mensen op te bellen. Maar ook mensen, in mijn telefoonboekje kijk ik dan en denk van, oh nee, die, oh, daar ga ik niet naar bellen. Want, oh, dat... En dan dacht ik, ja nee, ja, dat, komt, dat komt op mijn pad. Ik moet dat nu doen. En dan neem ik dat risico. En bellen, en tot nu toe is het eigenlijk al, al altijd heel erg meegevallen. Ik, ik heb naar een ex-vriendin van meer dan 25 jaar geleden gebeld. En die was heel verrast van mijn toen, en ik zei ja eigenlijk sorry voor de manier waarop we uit elkaar gaan zijn want eigenlijk was ik verschrikkelijk jaloers en, en, en ik vind dat zo jammer. en Het is precies iets dat glad gestreken is, ik vond dat fantastisch. Dus en dat is één zaak. En het tweede is als ik mensen opbel, dan probeer ik hen ook indien in mogelijk te fotograferen. Omdat dat, dat is eigenlijk mijn taal, dat is mijn poëzie, mijn, mijn fotografie. En dat vind ik zo leuk om te doen, dat je dan contact legt, gebeld mensen op. En liefst niet te veel op voorhand, dat ze daar niet te veel kunnen over nadenken. Want anders beginnen ze, oh, en ik ben niet naar de kapper geweest en zo en zo. Maar ik wil ze eigenlijk een beetje op ton verwacht, op een nest pakken. Op een nest is hun huis. Hè. Maar het is voor mij een hele een leuke manier om toch nog creatief bezig te zijn en mijn ding te kunnen doen. Ja. Hallo, Tom. Ah, Tom, het is uw buurman hier, Norbert Maas. Ah, waarschijnlijk denk jij dat ik, ik bellen even een barbecue, jongen, maar dat mag niet, hè, nu. Dus, eh, uh, de corona voorbij is, kom ik je weer een barbecue geven met de buren. Maar, oh, nee. maar, Tom, ik je nog iets anders. Ik ben ja. bezig uh, foto's aan het nemen als je allemaal van knappe mensen in de straten En Dus, ja, kan ik het niet anders of naar rulder komt, nee. Dus als dat mag, kan ik het nu een keer afkomen. En zo een fotootje van Hulder neem en ik ga dat nemen, eh, Tom, dat gulder achter de vensters het binnen in huis en ik ga van buitenaf fotograferen. Zie je dat zitten? Dan zijn ze soms ook heel verrast. Dan kijk ik aan de telefoon en dan zeg ik, ja, weet je wie, weet je wie dat bent? Soms mensen dat kunnen trouwen en dat 30 jaar geleden of zo. Hè? Ja, ja, natuurlijk weten we dat, ja. En dan, dan raak je aan de bad en ik zeg, eigenlijk bel ik. ...omdat in deze periode van COVID... We, ...we zien elkaar niet echt... ...en ik wil zo een keer een positieve boodschap brengen vandaag... ...dus alleen mijn beste wensen... ...en alles wat je wilt... ...en dat heeft eigenlijk... Uh, ...zodanig veel effect dat ik er een beetje aan verslaafd ben... ...maar ik probeer het te beperken tot één per dag... ...omdat anders zit ik hier een hans voor de middag te telefoneren... ...en dat is ook niet de bedoeling... ...en dit combineer ik met fotografie... ...dat ik ook mensen opbel, maar ook soms mensen niet opbel, omdat dat is altijd hetzelfde, ze staan niet graag op de foto, maar een keer dat de foto daar is, zeggen ze, oh man, kijk, blij, maar is gewoon, dank je, erbij, hoeveel is het? Want ik, ik verkoop ook geen ene foto, ik geef iedereen een fotocadeau, omdat ik vind, het is, allez, het is geen commercieel werk, het is geen opdracht, het is vrijwerk en ik geniet ervan van die mensen die fotocadeau te geven, kan dat doen, in de nieuwjaarmaand, voor een nieuwjaar, ja, eigenlijk moest ze dat nog niet weten, ja,
1: maar, ik, ik houd stil.
4: Ja. Dat is goed, als je het niet zegt, dat is altijd in orde. Maar dus ik ga daar dan mee rondgaan en ga die foto's afgeven. Zijn, kijk, ik heb geen nieuwjaarsbrief mee, maar ik heb dit mee, dit cadeautje. En dan ben ik zeker, wie het ook is, als ze zichzelf zien, of, of een vrouw of een kinder daarbij, dan zeggen, oh, dat is wel tof. Ik hoop alleen dat er niemand. Sneuvelt, wat dat kan ook. Okay, iedere foto kan je laatste foto zijn. Ja, ik, ik zei vroeger, dit is als grap, laat u vandaag fotograferen, morgen kan het te laat zijn. Maar het is ook zo. Dat ge, wat je meemaakt, dat je dat kunt in een beeld gieten. En als de mensen daarnaar kijken, dan herinneren ze zich ook de sfeer waarin je dat gefotografeerd dat ge hebt. En dat is zo leuk om te doen. Maar de sfeer, Robert, dat is toch een, wel een depressief jaar. Hè? Dat is toch, uh... Ja, dat klopt. Maar... maar uh, het oh, is misschien een onnozel woord. Toch ben ik op dit moment voor veel mensen een lichtpuntje. Ja, ik en hoor het is daarom ook dat die verlichting en die lichtjes die ophangen. vind ik zo belangrijk. En er hangt er in ons dorp enorm, enorm veel. Als we hier s'avonds gaan, gaan wandelen. we doen altijd de grote wandeling. Het is gigantisch wat er in de straten hangt. Dus mensen hebben er ook iets mee gedaan met dat licht. En fotograferen is schrijven met licht als ah, ja. fotograaf was. Ja. Dus ik vind het dan leuk dat ik die mensen in die sfeer, in die kerstsfeer die ze zelf gecreëerd hebben, dat ik daar beelden kan in maken. Ja, dat is, dat is fantastisch. <lacht> het is altijd maar negatief, corona, corona, corona. Mm -hmm. En ik denk dat als ik dit nu kan doen, ah, ik voel mij daar goed bij, de mensen voelen zich goed en dat is toch fantastisch.
2: Ik word er ook vrolijk van. Ik, euh... voilà. Elke dag een foto. Wie is vandaag de gelukkige?
4: Uh, vandaag is de gelukkige... Ik weet zijn naam niet, maar ik weet wel
3: waar hij woont. Uh, ja, het is een beetje overvallen, maar ja, ja Chelsea ben probeer gekleed. Dus uh, ja, dat mag een keer. Of, dat is eigenlijk een heren voor Ben Norbert op de foto te mogen staan. Dat is uh, geestig, geestig. En een heren, hè? Ja, waar moeten we nu staan?
2: Ik zal beschrijven wat er gebeurt. Tom gaat nu, samen met dochter en vrouw, poseren achter zijn. eh...
3: Uh... Met instructies. Achter de vooruit. Uh, dat is een hele gekende persoon, een hele joviale persoon. En zo'n persoon mogen niet altijd binnenkomen bij ons. Is waar, ja. Uh, ik verlang al tegen deze zomer, tegen dat de corona gepasseerd is, dat we een keer samen een terrasje kunnen doen op de foto dat we waarschijnlijk nog gaan krijgen binnenkort voor ons nieuwjaar. Dat zelfs is al een goed einde van het jaar, van een, ja, een kutjaar dan ze zijn. Ja, dat gaat al heel, heel wat goed houden.
2: Dus we mogen zeggen dat we dankzij Norbert toch een beetje gelachen
3: hebben ook. Het is jammer dat ik hem niet mag vastpakken, maar ik zou hem een knuffel geven.
4: Ja, buren, tot in betere tijden. Hè. En als er wat is, los het zelf op. Ja.
0: Er zijn zo van die mensen die de lijm van de buurt kunnen zijn. Norbert is zo iemand. Dorpsfotograaf van Ruisleden, Allemansvriend. Een reportage was dat van Brecht de Volderen. In deze wereld van Sophie probeer ik de verhalen van luisteraars die ooit reageerden op onze uitzendingen en die ik nog geen aandacht kon geven, toch te verzamelen. Een heel kort berichtje kreeg ik van Marjolein. Het was kort, maar het trok wel de aandacht. Het kwam binnen niet zo lang nadat we het over gezinsdramas hadden. U heeft die podcast misschien gehoord. Daarin ging het ook over het posttraumatische stresssyndroom. Hoe trauma je na jaren nog kan komen pakken. En Marjolein stuurde,
5: ik heb ook zo'n verhaal. Je mag me bellen. Dus dat hebben we gedaan. In 2016 had ik plots een, een, een vlekje in mijn nek en dat bleek dan uh, de zona te zijn. Ik moest dan ook wel een paar dagen daarmee thuisblijven, want de zona dan zegt me van hey, uh, te veel stress en je moet meer rusten en zo terwijl ik niet moe was of geen stress had. De zona ging wel weg en dat is ook niet uitgebreid, dat is zo klein gebleven, maar uh, de vermoeidheid die verergerde wel. En dat was echt uh, heel raar. Dat begint me altijd vroeg te gaan slapen en, en om duur gewoon, dat je, ik sta in het onderwijs, dat je dus uh, heel moe bent voor de klas en dan op een dag uh, te moe om te gaan werken en naar de dokter moeten gaan. Ja, en dat is een heel, een heel vreemd gevoel, want ja, ik ben wel actief en ik heb ook twee jonge kinderen, dus uh, stilstaan zit er hier eigenlijk niet bij, maar er was weinig keuze. functioneerde eigenlijk niet meer zoals het hoorde. Uh, ik deed morgens de kinderen naar school. Ik ging eventjes boodschappen doen. Dan rustte ik even. Ik uh, kookte dan smiddags al, dat ik het kon klaarten voor s'avonds. Ik sliep dan echt in de namiddag. Of ik rustte gewoon, maar ik, ik durfde ook echt in mijn bed kruipen en echt diep slapen. Dat ik om half vier toch wel weer fris aan de schoolpoort stond. Om dan ja, er te zijn voor mijn kinderen. Hun eten te geven dat al klaar stond. Om hen dan in hun bed te leggen. Om daarna weer ook zelf eigenlijk in bed te kruipen. En zo eigenlijk, ja... Ga mijn verhaal met mijn stukken en brokken uh, twee jaar verder. Van werken, niet werken, deeltijdswerken, uh, zo altijd uh, op en af. Op mijn papiertje dan voor het school na de zoveelste verlenging stond er dan burn-out. En ja, burn-out ja, is de ziekte van de tijd. En uh, de mensen die een burn-out hebben, uh, ik zou het ook niet willen meemaken, want uh, zoek ook maar eens de oorzaak en geraak er ook maar eens vanaf. Ik denk dat dat ook wel heel zwaar is. Uh, dus dat stond eigenlijk op mijn ziektebriefje. Ik las daar dan ook heel veel over, maar... Ik had zoiets van, dit heb ik niet. Je begint dan ook te zoeken. Hè. Doe ik mijn werk niet graag, niet meer? Heb ik problemen in mijn gezin? Hè. Je begint echt te graven in alles. En op duur ga je problemen zoeken dat er misschien niet zijn om toch maar een oorzaak te vinden. Dan, dan begint het natuurlijk. Hè. Um, gewone bloedonderzoeken. Uh, speciale bloedonderzoeken van, goh, van rond de 300 euro, denk ik. Waar dat dan... Uh, ja, wordt gekeken naar je energieniveau en zo, dat ze zien in je bloed en zo. Heel veel alternatieve dingen. Um, ja, dus die weg ga je dan ook op. De weg van ook eigenlijk veel geld... Ja, verspilling mag ik het niet zeggen, maar je probeert alles, want je wilt gewoon beter worden. Hmm. En... Um mijn grootvader, die, uh, die woont hier uh, recht over ons. En die is een keer op, uh, opgehaald geweest door de ambulance. Niet, dat was niet uh, um, levensbedreigend, maar hij is wel opgehaald weer opgehaald door de ambulance. Ik ben daar ook uh, gaan naar kijken. Eigenlijk had ik, had ik nog nooit een ambulance van binnen gezien. Ik denk dat ja, weinig mensen dat misschien al gezien hebben. Dus uh, die ambulance ging open en ze schoven hem daarin. En toen dacht ik wel van... Amai, zo moet dat ooit met mij ook geweest zijn. Zonder dat daar eigenlijk emotie kwam bij kijken. Gewoon, daar heb ik ook in gelegen en ze hebben me daar ook zo in geschoven. Waarschijnlijk was dat dan bij mij zelfs de mug. Wij zijn dus in 2002 euh, met vier meisjes aangereden door een, een chauffeur die gedronken had, te snel reed en drugs had genomen. Uh, dat was uh, s'nachts. Wij waren uh, naar een, een discotheek geweest. En uh, wij waren zelfs geen discotheekgangers tussen haakjes. Wij waren zo van die vijf, vijf mensen van de scouts en zo. Maar kom, we dachten uh, we willen daar ook een keer uh, naartoe gaan. En wij stapten die avond naar de auto, twee per twee, achter elkaar op het fietspad. Um, want de auto's stonden in de berm geparkeerd, omdat er geen andere parkeerplaats was. Dus wij liepen eigenlijk volledig reglementair. Uh, ik was ook Bob die avond uh, vandaar dat ik met Machtelt, ook een vriendin van mij vooraan liep en dat uh, Lieve en Tiffany eigenlijk uh, mijn andere twee vriendinnen die liepen een paar meter achter ons, dus de logische volgorde waarom dat ik vooraan liep en waarschijnlijk het overleefd heb is eigenlijk dat ik die avond uh, de chauffeur was um, dus die is dan op ons ingereden en um, um, Tiffany en Lieve die waren uh, op slag dood ...en ik, die zijn dan uh, weggecatapulteerd, eigenlijk, machtels richting de straat. Ik, over de geparkeerde auto's, um, in een berm terechtgekomen, in een sloot eigenlijk, uh, met water in. En een geluk dat machteld nog bij bewustzijn was, want toen dat, uh, de hulpdiensten zijn aangekomen... Uh, ...heeft zij kunnen zeggen dat wij met vier waren en dat, dat ik daar ook nog ergens moest zijn... Maar daar is het licht al lang uitgegaan. Ik weet eigenlijk niks meer van die avond. Dus niet dat wij naar die discotheek geweest zijn. Niet dat wij daar gewandeld hebben. Ik had zes ribben die op twee plaatsen gebroken waren. En daardoor is er dan een klaplong veroorzaakt. En een zware hersenschudding en een sleutelbeenbreuk. Dus eigenlijk gezien zo'n val was dat eigenlijk ongelooflijk dat ik maar zo weinig letsels had. Dus dan een, ja, een hele tijd gerevalideerd door gewoon te rusten en kiné. Dus geen uh, grootse revalidatie eigenlijk. Een beetje voor mijn longen, maar dat viel wel mee. Maar toen op dat moment heb ik ook wel uh, begeleiding gekregen. Omdat mijn mama daar ook uh, uh, alert voor was. Uh, ik, ik wou niet meer buiten gaan. Even zo. Ik wou even precies geen vriendinnen meer zien. En, zo. en dat was voor haar een raar, raar signaal. Omdat ik eigenlijk wel vrij sociaal ben en graag mensen zie... En toen ben ik wel bij een psycholoog geweest. Ik weet ook niet meer hoe lang of hoeveel, maar dat zal mij zeker geholpen hebben. Die heeft mij zeker inzicht gegeven. Die heeft mij toen ook gezegd van, kijk, dat zal altijd in je hersenen een litteken blijven. En een litteken blijf je altijd zien, maar de wonde is wel gesloten. Hè. Laat ons zo, de wonde is gesloten, maar het litteken blijft. En zo heb ik dan, ja, laat ons zeggen, een, een vijftiental jaar geleefd waarschijnlijk met dat litteken een heel goede band met de, met de ouders van mijn vriendinnen die dan uh, verongelukt zijn. Dus uh, er was ook altijd de ruimte om daarover te praten. Dus alles was verwerkt. En dan ineens word je moe. En toen, dankzij een vriendin die psychologisch is, die heeft mij doorgestuurd naar de psychiater. En daar zijn we in gesprek gegaan. En de eerste acht maanden hebben we... ...veel gepraat en hebben we ook de, 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 mijn, mijn ongeval besproken. Maar daar is eigenlijk nooit iets uitgekomen. En dan ja, gesprekken, gesprekken. Heeft de psychiater mij ooit eens een, een vraag gesteld die ik hier eigenlijk niet kan stellen, omdat daar ook iemand anders mee in verband is. Het heeft eigenlijk ook te maken met de andere vriendin die erbij was. En hij stelde mij een vraag. En ik kreeg eigenlijk een gevoel dat ik nog nooit gehad heb. Dat was... Ik, ik, ik kon dat niet plaatsen. Dat er iets was dat mij zo raakte, terwijl dat dat... Ja... Het ging zelfs niet over mij. Het ging zelfs niet over mij. Het ging over mijn vriendin... En toch raakte er iets dat eigenlijk uh, alles heeft in gang gezet, tot, tot mijn herstel dan eigenlijk. Uh, ik ben naar mijn ouders gereden, ik ben daar beginnen huilen. Dat was echt op een beestige manier eigenlijk. Dat was ongelooflijk wat er daar precies los kwam, zonder echt te zeggen waarom. Maar die emotie van dat gehuil, en dat heeft denk ik 24 uur geduurd, dat ik huilbuien had, Ongelooflijk. Op dat moment werd het duidelijk dat mijn ongeval aan de basis lag... ...van die op dat moment anderhalf jaar vermoeidheid. Dat was ook de eerste keer dat ik daar toen van hoorde... ...een posttraumatisch stresssyndroom. En dan zei mijn psychiater ook... ...the body keeps the score. En dat is zo waar. Je lichaam houdt de score bij. Je lichaam onthoudt alles... Ik weet niet dat ik in die discotheek geweest ben. Ik weet niks van mijn ongeval. Ik heb ook de begrafenis van mijn vriendinnen niet meegemaakt. Ik heb niks meegemaakt dat eigenlijk nog tastbaar was. En toch, na 15, 16 jaar, gaat mijn lichaam protesteren. Op die manier dan, door uh, vermoeidheid. Want waarschijnlijk zijn er heel veel kanalen langs waar dat, dat uh, zich kan uiten, denk ik. Maar dus bij mij... Uh, was dat dan die uh, vermoeidheid. En uh, ik ben dan eigenlijk toch uh, halftijd kunnen beginnen werken. En dat ging ongelooflijk goed. Dat ging echt ongelooflijk goed. Uh, dat was ongelooflijk. En dat verbeterde alleen maar. En wij zijn zelfs uh, in juni dat jaar, zijn wij getrouwd. Ik had dat ook al een beetje gecalculeerd van dat zal ja, rustig zijn... Maar ja, ik, ik was zoveel beter dat dat eigenlijk allemaal uh, echt in, in feeststemming is kunnen uh, verlopen. En in die zomer zijn we dan op reis geweest en dan heb ik uh, een kaartje gestuurd naar mijn psychiater om te bedanken en gezegd van kijk, ik ben nog steeds oké okay en ik voel echt geen vermoeidheid meer.
0: De body keeps the score. Een goede om te onthouden. Een reportage was dat van Anne Rootveld. Nog een luisteraar die ik u wil voorstellen is Frans. Frans had ons gemaild. We hadden het op de radio gehad over geaardheid. We kregen een bericht van hem en hij liet verstaan dat hij het thema enorm waardeerde, want Frans heeft namelijk zelf een bijzondere geaardheid. Frans is gerontofiel. Hij voelt zich uitsluitend aangetrokken tot oude mensen. En in zijn geval mannen, of zoals hij het zelf zegt, pekes. Fascinerend. Ik wist niet dat het een ding was, en dus stuurde ik Wart op reportage. Dat is een van de vele
6: websites waarin alpekes te zien zijn.
3: Oude -pekes.
6: Oud pekes ja. De ene wat mooier dan de andere. Ja. Ik zie dat graag. Ik kijk daar graag naar. Twee op tien van die gezichten staan mij aan, maar de meeste zijn veel te dik. Ja. Het moet het liefst een ranke, magere. Ja, liefst. Ja. Ja. Dat is zo type. kan, kan zo iemand laten zien als je wilt. Ja. Zo, dat is iemand. Ja. ja. Dat is nu een nachtfoto. Ja, ja, het hoeft niet naakt te zijn hoor. Ja, het is gewoon zo, zo iemand zie ik graag. In de jaren 40, in de jaren 40, ik ben van 42 hè. Ik ging toen op bezoek bij mijn grootvader, die was een beenhouder. En ik was zeer onder de indruk van die zwijgzame oude man die daar zat. En uh, hij, hij plaagde mij zo altijd. Hè. Als ik viel, dan zei je in het Ruslars, kom bij mij, ik ga je oproepen. <laughs> dat is waarschijnlijk de eerste uitdrukking geweest van mijn geaardheid. Dat weet men niet. Hè. Maar volgens mij is dat een geaardheid die aangeboren is. Dus ik val dus op oude mannen. Uitsluitend op oude mannen. Lies van 75 jaar oud. En hoe ouder hoe liever eigenlijk. In 1979 ben ik naar Leuven gekomen om hier te werken. In 1979? U was, in toen 79, ik 37. was toen van twee Ja, Ik, ik werkte daar in de tienste straat in Leuven, aan de KU Leuven. Ik ging toen regelmatig smiddags gaan eten. En er kwam daar smiddags altijd een zeer oude man. En ik vond die geweldig fascinerend. zijn Appelgren, ik ben dat toch achteraf dan vernomen. Hè. Maar dat was een zeer elegante, zeer mooie oude man. Iets groter dan ik. En altijd zeer goed gekleed. En ik was daarop verliefd. Heeft u daar iets mee gedaan? Ja, wel, die, ik, ik heb hem een keer achtervolgd om te zien waar hij woonde. En ben toen beginnen stalken. Echt waar, echt stalken. Hè. Brieven schrijven. Ik ben toen echt beginnen stalken totdat hij naar de politie gegaan is. En ik ben toen naar het gerechtsgebouw uitgenodigd geweest. En die legde zo die brieven voor mijn neus. Zijt jij de steller van deze brieven? Ja, natuurlijk. Ik kon dat niet ontkennen. En die heeft dan toen op mij ingesproken en mij uitgehoord. En op het einde begreep hij dat zo precies. En die zei, ja, we gaan dat, dat siponeren en we gaan dat niet meer over spreken. Maar je moet mij beloven dat je die man zult gerust laten. Natuurlijk heb ik die gerust laten. Hè? dus na die feiten, tegen de tijd dat ik zo 45 jaar werd, begon ik te denken, ja, maar ik moet dat toch anders aanpakken. En toen heb ik gebeld naar een hulplijn om te vragen, waar kan ik oude homo's ontmoeten? En die zei, je moet in Brussel naar La Reserve gaan. En daar komen veel oude homo's. Ik vond daar eigenlijk niemand. Op de duur zei die garçon van La Reserve tegen mij, je moet naar Legimo gaan. En inderdaad, de zaterdagavond was dat daar vol om bak. Daar werd ook gedanst, een beetje verder in de hoek zo. En daar heb ik heel veel scharrels meegenomen naar Leuven. Uh, heel veel zonnen. Maar uh, natuurlijk had dat geen voldoening. Ik wou eigenlijk iemand ontmoeten om bevriend mee te zijn, om een, een latrelatie op te bouwen. En op de duur heb ik een, daar, in die chemo uh, ontmoet ik ook een man uit Brussel, die later mijn vriend werd. Waar ik 18 jaar lang een latrelatie mee gehad had. En de eerste keer dat ik daarmee seks had, was dat echt een revelatie voor mij. Ik had iets van, dat is het. De eerste keer dat ik hem naakt zag, was ik echt ondersteboven. Dat was iets in mij dat zei, dat is het. Het is dat geweld. Dat
3: en die man was toen al? Hij
6: was toen al in, in de zeventig. Ik ging dat dus ieder weekend naartoe. En dan gingen wij gaan eten in een van die Griekse restaurants. Waar ik, ik zelfbedieningen doen zelfbediening zo. Dat hij dat dat, dat zag wat die nam. Zeer aangenaam. En daarna gingen wij op het terrasje zitten op de Grote Markt in Brussel. En we gingen zeer dikwijls op reis naar Gran Canaria. Naar de Naakstranden. En in het zuiden van Gran Canaria zijn er zo duinen waar je kunt als homo kunt gaan trimmen. Dat is zo zoeken naar een partner. Hij liet mij trimmen en ik liet hem ook trimmen. Dat was een heel, heel mooie tijd. Ja. Hoe lang heeft de relatie uiteindelijk geleerd? 18 jaar. Tegen dat hij 88, 89 jaar werd, had hij geen zin meer in seks. Maar de vier laatste maanden ben ik dag en nacht bij hem gebleven. Ik ben zelfs bij de decaan geroepen geweest toen. Ik had eigenlijk toen moeten zeggen, ik heb recht op palliatief verlof. Dat was mijn partner. Maar ja. Ik, ja. Er woont hier in de straat iemand die bijzonder aardig is. Maar die is nu 91 jaar geworden ondertussen. Ik heb een keer op het terras gezeten in Leuven op de Grote Markt. En die keek in mijn ogen op een manier waarvan ik dacht. En er ging zo'n vonk over. Ik was toen heel zeker, die, die man uh, is, is ook zo.
3: Maar u heeft het nooit uitgesproken?
6: Hij, hij weet het hij is Spreek hem regelmatig ik kom hem regelmatig tegen, maar je is getrouwd. Ik zou daar zeker nooit niks mee beginnen. Bovendien al 91. Ik denk niet dat hij nog veel zin heeft in, in zo'n dingen. Op zijn tijd is het alleen maar knuffelen en, en bij elkaar zijn. En, 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 en ah ja, gewoon bij elkaar zijn. Is het ja. een geaardheid die u ooit ongelukkig heeft gemaakt? Nee, nee. bij mij niet, nee. Want het is zo geleidelijk geëvolueerd in... Ja, nu moet ik iets doen. Nadat ik zo die sukkelachtige huid Die meegemaakt had met die oude meneer Appelgreen. Dat mocht zich niet meer herhalen. Zo stalking en zo. Dat was echt, dat was echt stalking. Zijn. En nu op je 78ste... U blikt ja. voldaan terug. Ja, ja, ja. Als er nog iemand komt, zoveel te beter. Maar uh, ja... Ik ga niet bijvoorbeeld naar Gent gaan rijden niet ieder weekend of zelfs niet naar Brussel. Ik heb ook geen ik niet meer om naar La Reserve te gaan zo. Als ik zou iemand kunnen vinden hier in de buurt die daar voor open staat, zoveel te beter. Maar als dat niet mogelijk is, ja, zwart. Zwart? Ja, ja, ja. Ik weet wat het is. Ik heb, het volop van, ik heb er volop van de noten.
0: is gerontofiel. Dat bestaat. En dat weet ik dus dankzij u de luisteraar. Bedankt dus, mocht je ooit al een bericht of een mail of weet ik veel wat gestuurd hebben, mocht je nog nooit iets gestuurd hebben, dat is ook goed. Dat is prima. Alles is prima. Alles is super. Het is kerstmis. Dit was hem, de laatste Wereld van Sophie van 2020. Mocht je hem dit jaar nog horen, in 2020 dus, dan wil ik je zeker een heel mooi eindejaar wensen. Het gaat wat raar zijn, zo in kleine kring. Maar goed, we gaan nog even volhouden en we gaan dat kunnen. We hebben al de rest ook al gekund. We nemen nu een korte kerstbreak. We zijn er graag terug voor u in januari. Dus heel graag tot gauw. Pekjes.